0: Émission du 14 février 2024. Bienvenue à tous. Trois au microphone. Aujourd'hui à l'émission, nous nous penchons sur cette nouvelle qui a fait beaucoup jaser en début de semaine, la hausse marquée des cas de VIH au Canada. Nous recevons le directeur général de l'organisme Réseau, Alexandre Dumontblay. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous vous décrire et nous partager vos pronoms?
1: Oui, alors Alexandre, euh, pronom « il »,« lui »,« accord masculin », je suis le directeur général de l'organisme Réseau et j'y travaille depuis un peu plus de dix ans.
0: Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+,
1: ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire euh, reconnaître les acquis du passé, reconnaître les traumas que les communautés vivent et ont vécu et travailler ensemble, entre nous, intercommunautés, mais aussi avec la société pour faire avancer les choses et euh, lutter contre la stigmatisation et surtout euh, faire avancer les lois, les droits qui ne sont pas encore acquis au Québec, au Canada, partout.
0: Est-ce que vous l'aviez vu venir, cette augmentation de 25 des cas de VIH?
1: Je vous dirais qu'on ne se lève pas le matin en se disant, est-ce qu'il va y avoir des statistiques aujourd'hui, des nouvelles statistiques qui vont être dévoilées. Euh, donc, vu venir, je dirais, à moitié, dans le sens où euh, on est au fait des statistiques euh, à toutes les, les années qui peuvent sortir, on n'est pas tombé en bas de notre chaise dans la mesure où, euh, bien sûr, une, quand on parle d'une augmentation sur 10 ans, euh, c'est chaotique, c'est problématique. En ce qui concerne les communautés que l'organisme réseau rejoint, donc les hommes euh, GBQ et personnes trans qui ont des relations avec des hommes, euh, pour les chiffres pour 2022, on parle de 108 cas sur un total de 310 à Montréal. Cette, cette proportion fluctue dans le temps en fonction de, de plusieurs facteurs qu'on pourrait débattre pendant des heures, mais ça nous rappelle l'importance de parler d'éducation à la sexualité, de vérifier pourquoi dans certaines provinces, dans certaines régions, il y a un meilleur accès à la PrEP ou il n'y a pas d'accès à la PrEP, ou il y a un meilleur accès au dépistage ou il n'y en a pas. Donc moi, je pense que c'est plutôt l'occasion et l'opportunité de mettre, je mets sous l'expression, le spotlight sur l'actualité du VIH en ce moment.
0: On en reparle dans quelques instants. Et puis, nouveauté, cette saison, à tous, chaque semaine, un ou une humoriste sera avec nous pour vous offrir un billet d'humeur sur un sujet d'actualité ou de société. Et pour ouvrir le bal ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Trana Wintour. Bonsoir! Bonsoir! Est-ce que tu peux te décrire et nous partager tes pronoms?
2: Euh, mes pronoms sont L, um, L-A-L-A. Ella. Um, et uh, me décrire, honnêtement, c'est trop difficile. Même sur les mais, dating apps, je ne sais jamais quoi écrire pour me décrire. Mais mettons physiquement ce soir. Euh... Physiquement, j'ai très chaud en ce moment. <rire> que ça te laine euh, est trop... C'est trop.
0: Euh, oui, il faut, faut s'adapter. <rire> euh, Qu'est-ce que ça veut dire pour toi faire partie des communautés LGBTQ+.
2: Ça veut dire être cool et meilleur que les hétéros. <rire> <rire> Et puis, comme c'est la Saint-Valentin, on va parler de dating ce soir
0: et d'applications de rencontres. Le postdoctorat en communication à l'Université Concordia, Christopher Ditzel, sera avec nous. Et en culture, chronique cinéma avec Parfait mouswanga Elle nous présente le deuxième film du réalisateur québécois Koalé sur les communautés LGBTQ, au Vietnam et aussi le festival Transcendance dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Et moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillé où je préfère le pronom « elle ». Et ce soir, sur scène, j'ai gardé mon look de vernis galaxie. Si vous avez écouté l'émission la semaine dernière, il est encore pas pire, quelques éclats, mais j'avais envie de le voir avec les spots du Normandie. Vous voyez ça scintille, voilà. D'ailleurs, celui qui a baptisé mon look est dans la salle. Merci, Marc-André. Et j'ai une chemise rouge fleurie sous un chandail blanc. Nous sommes en direct de la taverne le Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Le chiffre est quand même frappant. 25 de hausse des cas de VIH entre 2021 et 2022 au Canada. Ça, ça veut dire 1 830 nouveaux cas en un an, soit 360 de plus que pour l'année précédente. Alors, c'est une augmentation qui n'avait pas été observée depuis plus de 10 ans au pays. On en discute avec Alexandre Dumont-Blais, directeur général de l'organisme Réseau, qui offre des services d'éducation et de prévention du VIH et autres ITSS. Alexandre, bonsoir. Bonsoir. Alors, dans les derniers jours, on a beaucoup entendu euh, des voix dénoncer le manque de sensibilisation, le manque d'éducation sur euh, le VIH. Est-ce que vous partagez ce constat-là?
1: Complètement, complètement. Et je veux de jeu aussi nommer que, que je suis ici aujourd'hui pour parler de de mes observations, de mes, de mes équipes de travail à l'organisme réseau avec les communautés que réseau dessert donc, depuis 30 ans. Donc, les hommes, j'ai vécu les personnes trans qu'on est relations avec des hommes. On, je ne peux pas euh, donner les spécificités de toutes les communautés au Canada, mais par contre, peu importe où on est au Canada, c'est quoi l'éducation à la sexualité, c'est quoi l'accès aux stratégies de prévention qui fonctionnent dans d'autres villes, dans d'autres grandes villes dans le monde aussi. Donc, clairement, oui, je suis d'accord.
0: Par de, de sensibilisation, d'éducation, euh, dans les écoles, notamment auprès des jeunes, vous avez des, des sexologues dans votre équipe de réseau, et ils, ont, ils avaient déjà commencé à, à observer des changements sur le terrain qui n'étaient pas vraiment dans le bon signe, c'est ça?
1: Oui, en fait, c'est ça. À travers les années, on fait de l'intervention communautaire, mais on a la chance, à travers les années, d'avoir des, des emplois, des fois, qui ont des formations en sexologie, en travail social et tout ça. Et je veux dire, c'est assez clair, là, sur un ans sur d'observation que euh, l'éducation la sexualité au Québec a changé, puis encore là, qu'est-ce que ça a déjà été? Qu'est-ce que ça a été? On pourrait poser la question à tout le monde ici, ça a été quoi votre éducation il y a 10, 15, 20 ans à l'école? sur la sexualité. Donc, euh, le rapport à la sexualité aussi, on peut aussi parler de santé mentale, le consentement, les comportements adéquats dans un contexte de sexualité, mais si on, si on regarde que les ITSS, VIH, euh, c'est quoi les mesures de... de c'est quoi les stratégies de prévention? Euh, comment gérer le risque avec ses partenaires aussi? Euh, comment aborder ces sujets-là? Euh, on reçoit des fois des questions encore euh, à l'organisme dans, dans, dans un contexte de demande d'information qui, qui, qui nous ramène euh, à cette question, mais que, que est, quelle a été l'éducation de la personne sur ce sujet-là, euh, parce qu'on revient en arrière. On va, des fois, encore, on peut penser que le VIH va, va se contracter de telle ou telle façon, alors que non. On, on, on croit qu'on a quand même avancé euh, sur des choses, sur un certain niveau d'information sur le sujet. Mais euh, l'éducation en général à la sexualité est un enjeu euh, qui doit être clairement amélioré dans les, dans les, dans dans les, les cursus scolaires, dans oui. les écoles, exactement, au-delà des campagnes de sensibilisation. Une affiche sur un mur peut jouer son rôle, mais il faut aussi que ça fasse partie euh, de l'éducation qu'on donne à nos jeunes complètement, parce qu'on voit une banalisation, surtout chez les jeunes, euh, du sujet, euh, des, des, des TSS qui sont traitables. On peut se dire, bon, OK, mais le VIH, en ce moment, n'est pas traitable. On, on peut avoir un traitement, mais il n'est pas, cura pas curatif pour l'instant. Euh, on le souhaite, bien sûr, mais ça, je pense qu'il y a eu une certaine banalisation, clairement. Puis, euh, avec, la, la, avec toutes les stratégies existantes, on, on se pose encore la question pourquoi.
0: Donc, il faut agir sur plusieurs fronts. On a parlé de l'éducation dans les écoles. Euh, on parle aussi de campagne de prévention. Ça, c'est une autre chose aussi. Vous trouvez qu'il n'y en a pas assez Docteur régent thomas aussi, on, on a entendu cette semaine, disait la même chose. Il en faut, il, il en, faut en fait, euh, qui qu soit organisé par le gouvernement, là, pas juste par les organismes communautaires.
1: Exact. Euh, en fait, les organismes communautaires, pas juste réseau d'ailleurs, il y a plein d'autres organismes à, à Montréal qui savent de quoi ils parlent, euh, qui ont l'expertise sur le terrain, euh, font de l'intervention sur le terrain, sur le site du grassroots, savent quoi faire, mais quand... <rire> Quand ton budget pour diffuser ta campagne à Montréal, c'est quelques milliers de dollars, on s'entend qu'on ne va pas très loin et longtemps dans le calendrier de, de publication. Donc, on rêve, on souhaite que le gouvernement, que les instances euh, euh, mettent le sujet au jour. Euh, pendant les fêtes, pendant mes vacances, j'entendais des messages à la radio sur la santé mentale, sur la consommation, n'hésite pas à consulter ou à aller voir des ressources. Pourquoi on n'a pas des messages comme ça sur le VIH?
0: Il y en a déjà eu
1: dans le passé Probablement, j'étais peut-être jeune à ce moment-là, je ne m'en souviens pas. Euh, et je ne dis pas qu'il n'y a rien qui se fait. Je pense qu'il y a des efforts qui sont faits, mais comment rendre le sujet de façon nationale ou provinciale à ce point important que ça fasse partie des programmes de campagne large public, euh, je pense que ça reste une importance en plus du travail communautaire.
0: Une des pistes nommées dans le plan d'action déposé par la Fondation de la recherche sur le, le sida euh, la semaine dernière, c'est la mise sur pied de services culturellement adaptés. Qu'est-ce que ça veut dire et qui on cherche à rejoindre avec ça?
1: Mm -hmm. Ce, qu ce que nous, on remarque, en fait, euh, puis plusieurs études le démontrent depuis longtemps, euh, il faut que les interventions soient adaptées aux communautés sur différents aspects, l'aspect de l'intersectionnalité. Donc, euh, nous, en réseau, on a développé un programme après avoir fait des études, une analyse des besoins, un programme destiné aux hommes noirs, LGBTQ, qui est un groupe de soutien de discussion réservé, spécifique, offert évidemment par un homme noir de notre équipe euh, pour aborder des sujets qui, euh, culturellement, dans, dans leur habitudes n'est peut-être pas abordée de la même façon euh, qu'avec les autres personnes de nos communautés. Euh, mais c'est aussi tout simplement quand on va chercher un dépistage, quand on va chercher un soin de santé euh, en fonction de notre genre, de notre identité, bien, qu que ça soit lié. Euh, si la personne qui offre le soin euh, dans, que ce soit dans une institut de santé de soins publics euh, à une personne, et présume son genre sans vérifier ou sans euh, intégrer ça dans son screening médical, je m'excuse de l'expression, le mauvais service peut être offert puis peut causer des des traumas à la personne. Ça, il y a des personnes trans qui nous ont, qui nous ont rapporté des situations comme ça. Donc, euh, je pense culturellement adapté sur différentes facettes des communautés. Euh, parce que sinon, ça va créer une barrière puis un frein envers le service offert. Puis la personne peut ne pas aller vers ce service pour pas recréer des, des traumas ou des, euh, des, des difficultés dans l'obtention de service. Alors que recevoir un soin de santé, ça fait partie des chartes, ça fait partie des, des droits qu'on a comme société. Euh, donc nous, on milite fort sur l'adaptation des services à nos communautés à risque qu'on rejoint. Euh, et ça, 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 va, ça va très loin dans le service sur le formulaire d'accueil, sur les questions qu'on va poser aux personnes pour que la personne se sente à l'aise de partager ce qu'elle vit sur ses pratiques sexuelles en fonction de ce qu'elle est comme personne et ne pas être jugée, bien sûr, par rapport à son, à son identité de genre, à, sa, à son orientation sexuelle ou à ses pratiques
0: sexuelles. Vous, vous cherchez en fait à, à joindre les personnes qui en ce moment vous échappent. C'est un peu ça euh, quand on s'est parlé un peu plus tôt euh, que vous me disiez. Oui. Euh, J'étais quand même surpris d'apprendre dans le rapport la semaine, euh, qui a été publié la semaine dernière qu'il y a plus de cas de transmission par des contacts hétérosexuels que par contacts sexuels entre hommes. C'est 39 pour les contacts hétérosexuels contre 35 pour la deuxième catégorie. Euh, vous travaillez auprès d'hommes qui ont des relations sexuelles avec les hommes, les ARSA. C'est ça? Bon, C'est peut... le terme d'un centre un acronyme que qu'on pas euh... utilisé.
1: C'est des hommes qui s'identifient gay, bisexuel, queer et personnes trans qu'on est des hommes.
0: Donc, un petit acronyme euh, technique. Euh, vous n'avez pas accès à un portrait plus détaillé sur les sources de contamination. Pourtant, ça vous serait utile dans votre travail. Pourquoi vous n'avez pas euh, ce portrait-là plus détaillé et comment ça pourrait vous aider vraiment sur le
2: terrain? Mm
0: -hmm. mm -hmm.
1: Bien... Tu les, les statistiques officielles qu'on reçoit à chaque année, soit dans le portrait de l'ITSS-VIH, l'INSPQ ou des données de certains publics, on a quand même certaines données sur des, des, des communautés affectées en fonction des termes de santé publique. Après ça, à l'intérieur de cette communauté, c'est qui, c'est quoi les profils de ces personnes-là. Effectivement, c'est difficile euh, parce qu'en fait, la, la façon que les informations soient documentées par le système au niveau de le VIH, je vous rappelle que c'est une déclaration, c'est une maladie de déclaration obligatoire. Donc, lorsqu'un le inférieur le médecin a un, un diagnostic positif, ça doit être déclaré euh, selon un, une procédure dans le système pour qu'on puisse, après, dans les données annuelles, savoir qui. Donc, je pense qu'il y a un enjeu de comment c'est documenté, quelle information. Puis aussi, qu'est-ce que la personne veut bien dire sur elle-même lorsqu'elle fait son épistage. Il y a aussi ça. On revient à tantôt à l'adaptation des services, puis au fait, est-ce qu'on est a l'aisance de, de tout dire sur soi, puis de parler de soi quelle information de ça qui est documentée. Puis sinon, au sens plus large sur la question, dans, dans nos observations, c'est sûr qu'on a des indicateurs comme, par exemple, les, les, les personnes qui consomment des substances dans un contexte de, de qu'un sexe ou non. C'est sûr que si, dans un certain moment donné, dans sa vie, la personne euh, elle est désorganisée pendant un certain moment, c'est certain qu'elle peut ne pas avoir pris les stratégies requises en fonction de ses pratiques à ce moment-là euh, ou l'avoir fait, mais avoir cessé ou être sur un traitement VIH, euh, mais ne pas l'avoir pris pendant une certaine période. Donc, la personne qui était indétectable, intransmissible redevient indétectable, transmissible. Mais ça, ça reste quand même statistiquement parlant. Je n'ai pas de chiffres pour dire que, que ça, ça prend une proportion. C'est juste un facteur parmi tant d'autres qui, nous, on, on le voit dans nos interventions, c'est en fonction de ce que les gens nous, nous disent sur leur vie. On fait des liens entre les nouveaux cas, certains nouveaux cas, puis certaines pratiques et tout ça.
0: S'il si y avait un meilleur suivi, un meilleur, une meilleure enquête, ça vous permettrait, vous, de mieux cibler vos interventions, c'est clairement, ça? Clairement.
1: Okay. Puis Réseau participe depuis longtemps à toutes sortes d'études, à toutes sortes de procès de recherche, dont le projet Engage, là, qui a eu un café scientifique récemment, pour essayer de creuser, justement, en faisant des enquêtes avec des, des personnes de nos communautés. On a appris que la PrEP euh, n'est pas assez utilisée à Montréal, alors que c'est une stratégie gagnante euh, qui, a, qui, a, qui a été gratuite dans plein de grandes villes dans le monde.
0: Bon, mais oui, c'est ça. Par, Parlons-en après. L après. <rire> bon, on arrivait juste ouais. là que, euh, parce que c'est un outil de prévention formidable quand même. On, on, c'est ouais. l'équivalent d'un vaccin. Si on peut dire, c'est juste que c'est un vaccin oral qu'il faut prendre en continu. Euh, mais il y a des enjeux sur l'accès aux médicaments, sur son impact sur la banalisation de, euh, du virus. Euh, ça a interpellé votre organisme récemment. Vous en avez parlé, entre autres, avec euh, cette recherche « Engage euh, ». C'est quoi, en ce moment, l'enjeu principal avec la PrEP? C'est son accès? Est-ce que ça devrait être gratuit?
1: Oui, ça devrait être gratuit. Mais bon, ça, dans, dans le microcosme communautaire, VIH, stratégie, c'est pas tout le monde qui pense et dise la même chose. Mais nous, on milite pour un accès à la PrEP amélioré, donc soit gratuit, soit proportionnel aux revenus, ou peu importe qu'il y ait un programme. Parce qu'en ce moment, euh, le générique Truvada pris à tous les jours, c'est un montant mensuel entre 55 et 65 qu'on doit payer si on a une assurance collective médicaments au travail qui paie 80 ou le régime public qui paie 80 Mais si on n'a pas ça, qu'est-ce qui se passe? Puis... Donc, oui, PrEP gratuite, un meilleur accès, et je pense que dans d'autres provinces au Canada, peut-être aussi un enjeu, c'était l'accès à ça, puis l'accès autant du coût, mais l'accès en termes, est-ce que la personne professionnelle de soins qui fait mon dépistage ou qui me, qui me prend en charge connaît la PrEP et peut donc me la proposer si c'est indiqué pour moi? Il y a ça aussi qui est important à vérifier dans le système. Euh, et euh... Parce
0: qu'il des... y a eu des études qui ont été faites ailleurs là, en rendant la PrEP gratuite, et ça a eu des, des résultats positifs. On a ces données-là.
1: Clairement. Euh, a... À Paris, à Londres, il y a eu des programmes de PrEP gratuite. En Colombie-Britannique, la PrEP est gratuite pour les ARSA, <rire> l'acronyme qu'on n'aime pas ce soir. Euh, donc oui, il y a des programmes de gratuité de PrEP qui existent. Au Québec, il n'y en a pas. Et nous, comme organisme communautaire, étant donné que c'est une stratégie qui a fait ses preuves, euh, on a participé en 2013 dans une étude française hypergay. Euh, on était l'organisme communautaire au Québec pour ça. Il y a des études, en fait, déjà depuis plus de dix ans, qu'on parlait de PrEP par réseau, puis on, on commençait à avoir les données avec l'efficacité. Euh, donc, pour nous, c'est clair qu'on veut une prép gratuite ou du moins euh, plus accessible, euh, parce que c'est une stratégie qui fonctionne. Puis Dans la vie de la personne, des fois, ça va évoluer, va la prendre pendant un certain temps, va aller vers, vers d'autres stratégies. Euh, et c'est la prévention combinée aussi qui est la clé. Donc, pas juste la prép mais les condoms, puis d'autres stratégies, la PPE, donc la l'inverse de la PrEP après avoir pris un risque. Et euh, aussi, il ne faut pas oublier, on parle de prévention, mais un, un traitement VIH pris régulièrement, ça fait euh, donc une personne qui est indétectable. Donc, ça fait aussi partie de l'équation de la prévention. On dit souvent un peu à la blague, j'ose dire, là, mais euh, c'est moins risqué d'avoir une relation sexuelle avec une personne séropositive qui prend son traitement qu'une personne qui nous dit « moi, je suis correct »
0: puis qu'il ne sait pas, finalement. Puis pas fait
1: dépister de paie depuis trois mois, puis qu'il ne sait pas, finalement, mm -hmm. ou peu importe. Donc, euh, puis il y a tout un enjeu de connaissance,
0: évidemment, derrière ça. Euh, J'aimerais terminer en parlant d'argent. Euh, <rire> évidemment, l'honneur de la guerre. Est-ce euh, qu'on a une grande nouvelle à nous annoncer? Non, non, bien même une mauvaise nouvelle. On a appris cette semaine que le réseau Sida Maladie Infectieuse avait perdu presque la totalité de son financement du Fonds de recherche du Québec Santé, qu'il recevait depuis sa, fondance, sa fondation il y a 30 ans. Euh, juste pour vous donner de mémoire, là, il, euh, il recevait 800 000 par année et là, c'est 100 000 maintenant. Donc, ça compromet évidemment leurs activités. Euh, les organismes communautaires, comme vous, crie famine depuis longtemps, on le sait. Euh, donc, il en faut plus. Mais pour vous, ce n'est pas juste une question de montant d'argent. Il y a vraiment aussi quelque chose dans la structure de financement qui pose problème. Complètement,
1: oui. Puis en fait, je suis évidemment désolé pour, pour le réseau qui, qui, qui voit son financement coupé. Euh, réduire dans la recherche, C'est jamais bon signe. Je disais plutôt réseau, on a participé à énormément de projets de recherche depuis des années. Mais pour revenir à la question, c'est sûr que tous les organismes communautaires, on l'a vu pendant la pandémie, servent à quelque chose, peu importe le domaine et l'enjeu, et le politique n'a pas cessé de dire les organismes communautaires font du bon travail et ont servi à quelque chose pendant la pandémie. Il faudrait, faudrait que les bottines suivent. On doit souvent faire des demandes de financement, du financement par projet et être continuellement à la recherche de financement et pour, pour maintenir nos activités. Mais au-delà de ça, ce qu'on a vu avec la gestion de la MPOX à montréal variol de mai 2022 à décembre 2022, euh, c'est qu'on euh, va souvent vers les organismes communautaires pour leur expertise, pour leur connaissance terrain. Comment je dois adapter mes services dans un contexte qui a une éclosion d'un nouveau virus qu'on ne connaît pas? On revient à l'adaptabilité qu'on parlait plus tôt. Euh, bien sûr, on travaille avec la santé publique, on travaille avec les cliniques médicaux et cette, cette collaboration tripartite est essentielle pour... Euh, pour réduire toute transmission. Mais derrière ça, est-ce qu'on peut réfléchir structurellement, donner plus de pouvoir aux organismes communautaires au-delà de l'argent, pour non seulement pas aller vers eux, elles et elles quand il y a des urgences, mais de... En, en, tout le temps, en tout temps, euh, les intégrer dans les structures euh, et voir quelles sont les autres stratégies de prévention qu'on peut avoir, outre la pré-PPE, dépistage qu'on connaît, euh, qu'on peut mettre en place, peut-être changer certains actes médicaux qui sont réservés à certaines personnes du milieu de soins pour qu'on ait accès au dépistage plus rapidement et tout ça. Donc ça, c'est des fois des enjeux, ce n'est que quelques exemples, parce qu'on pourrait en parler pendant des heures, mmh. mais que systémique, structurellement, il y a des choses qu'on peut faire euh, qui seraient, à mon avis, avantageuses à moyen et long terme.
0: Et c'est pas la première la première fois qu'on entend ces propos-là à notre micro euh, depuis l'automne. Euh, Alexandre Dumont-Blaix, euh, directeur général de l'organisme Réseau, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce merci soir. Merci pour l'invitation. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. La coalition Nous ne serons pas sages, qui demande la dissolution du comité de sages sur les questions de genre, organise sa première assemblée publique de mobilisation le dimanche 18 février à Montréal. L'objectif de la rencontre est d'échanger, de former des comités et de coordonner des initiatives populaires afin d'élargir cette coalition. Jusqu'à maintenant, plus de 80 organisations ont signé l'appel à l'action de Nous ne serons pas sages. Près d'un adepte de jeux vidéo sur cinq ferait partie des communautés LGBTQ+, selon une nouvelle enquête réalisée par l'organisme américain de défense des droits euh, euh, GLAAD. Cette proportion contraste avec la représentation LGBTQ+, dans les jeux vidéo, où seulement 2 des personnages font partie de nos communautés. Le rapport soutient qu'une meilleure représentativité contribuerait à améliorer l'inclusivité entre les communautés de joueuses et que cet espace sécuritaire est essentiel pour des personnes LGBTQ+, qui vivent dans des régions où leurs droits sont opprimés. Et à Bangkok, en Thaïlande, pour la Saint-Valentin, des dizaines de couples ont participé à de fausses cérémonies de mariage en prévision d'un changement législatif espéré d'ici l'été qui autoriserait les mariages pour les personnes, de, les personnes de même sexe. Ces cérémonies ont reçu l'appui de la Ville qui soutient le projet de loi qui a passé une première étape législative importante en décembre dernier. La nouvelle loi offrirait également des droits en matière d'adoption et d'héritage familial. Oui, oui, premier segment. Je suis toujours perdu parce que c'est la première fois qu'on fait ce segment-là à l'émission aujourd'hui, <rire> le segment « Humour » avec Trina Wintour. Rebonsoir.
2: Rebonsoir. Je
0: suis vraiment très, très content de t'accueillir sur la scène du Normandie. Merci. Et d'ouvrir le bal, comme je l'ai dit en début d'émission, avec toi. Euh, on va parler un petit peu
2: de toi pour te présenter à, à l'auditoire. Est-ce euh, que tu peux nous parler comment tu as commencé en humour? Mais tout le monde commence pratiquement de la même façon. On commence tous par un « open mic ». Um, mais pour moi, j'ai jamais, en grandissant, j'étais même pas vraiment une fan de l'humour d'une manière générale. Moi, j'étais beaucoup plus inspiré par la musique pop et les divas. Um, mais pour faire une longue histoire courte, finalement, l'humour était la mode d'expression que je cherchais tout le temps um, quand j'étais jeune et dans mon adolescence, mais je le savais même pas. Et qu'est-ce qui a déclenché avant donné que tu t'es dit ah hey là ça c'est pour moi? Mais en fait, c'était grâce euh, à deux artistes, euh, Margaret Cho et Sandra Bernhard, parce que c'est des humoristes, euh, mais qui, qui jouent avec la forme d'une manière que je n'ai jamais vue avant. Et en les voyant, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est ça que je recherchais. Et comment tu décrirais ton type d'humour? Um, je pense que mon humour est quand même personnel. C'est vraiment mon point de vue sur le monde. Ce n'est pas des observations générales. Euh, je parle beaucoup de mes expériences, ma vie romantique. Euh, et il y a également une grande dimension de la culture pop dans mon humour, euh, parce que c'est ça qui me fascine et, et m'intéresse le plus.
0: Et d'ailleurs, ça transparaît dans le sujet de ce soir. Oui. Euh, je rappelle un peu, euh, qu'est-ce que c'est ce segment? Ce sont des billets d'humeur. Donc, euh, chaque semaine, il y aura un une humoriste qui sera de passage pour livrer une réflexion sur un sujet d'actualité, un sujet de société. L'objectif, c'est de prendre un recul avec l'humour, la caricature, euh, la réflexion, pour, euh, ben, pour rire, parce qu'on a le <rire> droit de rire quand même. Hein? Parce quand que, même. Que, ben, oui, mais il y a eu tellement de mauvaises nouvelles l'automne euh, dernier. Oh, que, amis, ça
2: ne termine jamais, à euh, chaque jour.
0: Donc là, on va essayer d'alléger... De, de, l'atmosphère oui, quand même alors euh, ben écoute je, je te cède la parole pour ce premier billet, billet qui parle d'une chanteuse que, que j'ai découverte tout récemment non c'est pas vrai <rire> <rire> euh, on parle ici de Taylor Swift ah aux Swifties euh, ah, oui. ouvrez
2: vos oreilles alors euh, ben je te cède la parole vas-y tout de merci la semaine dernière j'ai fait quelque chose de très dangereux j'ai tweeté que je pense que Taylor Swift est la personne la plus plate de la planète. Cinq minutes plus tard, j'ai dû entrer dans la protection des témoins. 78 de mes abonnés sont des femmes âgées de 18 à 39 ans. Alors pour moi, dénoncer Taylor Swift est plus dangereux que dénoncer Israël. Il n'a fallu que quelques minutes après mon tweet que les Swifties m'attaquent. Ils ont moqué mon apparence, ils ont essayé de me convaincre qu'elle était incroyable et ils ont affirmé que j'étais obsédée par Taylor Swift. Je ne suis pas obsédée par Taylor Swift, mais je suis obsédée par l'idée de comprendre comment la personne la plus plate au monde, selon moi, est devenue une mégastar internationale. Je ne dis pas que Taylor n'a pas de talent, mais... Ses chansons sont assez bonnes et bien produites, mais... I mean, sa voix est parfaitement correcte, mais... Qu'apporte-t-elle réellement à la table? Lorsqu'on a demandé à la légendaire Aretha, Frank... Aretha Franklin ce qu'elle pensait de Taylor Swift, elle a simplement répondu « Beautiful gowns ». Mais les robes de Taylor ne sont même pas très belles. Avant les Grammys, il y a quelques semaines, j'étais plutôt neutre à propos de Taylor. Mais ça a changé pour moi lorsqu'elle a accepté son prix des mains de la reine Céline Dion. Taylor est montée sur scène, a fait l'idiot et a saisi le trophée des mains de Céline sans même la regarder dans les yeux. De nombreux fans ont essayé de justifier les actions de Taylor en disant qu'elle était excitée et rattrapée par le moment, mais je suis désolée. Rien ne justifie ne pas regarder dans les yeux la personne qui vous remet un prix. Taylor a remporté quatre fois le Grammy de l'album de l'année. Ce n'est pas une nouvelle expérience pour elle. Plus tôt dans la soirée, Taylor a remporté un autre Grammy. Et lors du discours de remerciement, elle n'a même pas remercié personne. Elle a profité de ce moment pour annoncer et promouvoir son nouvel album, «Tacky ». La soirée des Grammys m'a montré que Taylor Swift est aussi calculatrice et égocentrique que n'importe quelle autre mégastar. Pour atteindre ce niveau de succès, il faut jusqu'à un certain degré quand même être narcissique. Tout le monde aime agir comme si Taylor est une petite fille douce, innocente et sans défense, y compris Taylor elle-même. Mais ce n'est même pas une petite fille, c'est une femme d'âge moyen si nous considérons que l'âge moyen commence à 34 ans. Lorsque j'ai tweeté mes pensées plus tard dans la soirée, les Swifties sont venus m'attaquer à nouveau. Cette fois-ci, ils m'ont traité de misogène. Cela m'a montré à quel point Taylor a été capable de vendre à ses fans un récit dont elle est au-delà de toute critique et que n'importe quelle critique dit à son sujet est automatiquement de la misogynie, ce qui est ridicule. Je comprends que la musique de Taylor compte beaucoup pour beaucoup de monde. Madonna est mon artiste préférée, mais je la critique tout le temps. Quand j'avais 10 ans, chaque fois que quelqu'un disait du mal de Madonna, je prenais cela comme une insulte personnelle. Mais j'avais 10 ans une fois l'école secondaire terminée, toute votre identité ne peut pas être celle de votre chanteur préféré. Et comme Taylor, ces fans qui m'attaquent ne sont pas si jeunes que ça. J'ai le droit de ne pas aimer Taylor Swift. Ne pas l'aimer n'est pas de la misogynie. Aucune personne ne peut être exemptée des critiques en raison de son identité. Critiquer les femmes n'est pas en soi misogyne. Il y a des femmes qui sont des mauvaises personnes. Elles existent. Regardez Mélanie Jolie. Je ne suis pas misogyne pour avoir dénoncé Taylor Swift. Tout comme vous n'êtes pas transphobe si vous n'avez pas aimé ma chronique ce soir. Merci. Merci,
0: Fiona, d'avoir cassé, brisé la glace pour ce premier segment. Ça fait plaisir. Et puis, on va simplement prendre une petite pause musicale pour faire une rotation des invités sur scène et on vous revient tout de suite après. Voilà, il manquait une petite ouverture de micro. Là, il y avait Christopher qui s'en venait sur scène, mais tellement nonchalamment. « Arrête à parler à Trana, arrête à parler à telle personne, arrête à parler dire. à telle
3: personne. » Désolé, je euh, ne ben, suis pas très fan de Taylor Swift non plus. Donc, ah. euh, voilà,
0: c'est juste ça. Donc, <rire> tu dit, « OK, moi, je prends mon temps. Euh, » bon, Mais, ça, c est, c est, c est, écoute, c'est la première fois euh, que vous venez à l'émission. On va vous pardonner, cette fois-ci. Merci. <rire> donc, euh, ben Christopher, dites-le, je, j'en profite pour vous présenter. que. Euh, vous êtes post en communication à l'Université Concordia. Vous portez, vos recherches portent sur l'intersectionnalité entre le genre, la sexualité, la sécurité, la santé et la technologie, avec une spécialisation sur les applications de rencontre et les réalités LGBTQ+. Et donc, comme c'est la Saint-Valentin, l'occasion était vraiment trop belle pour qu'on puisse parler de tout ça, de dating en 2024. Mais juste pour les gens qui nous écoutent de la maison, pouvez-vous vous décrire physiquement et nous
3: partager vos pronoms? Oui, euh, donc, euh, oui, moi, euh, je m'appelle Christopher Ditzen Chris, c'est bien aussi. Euh, il, c'est mes prénoms. Euh, moi, je suis un homme euh, blanc, gay. Euh, j'ai des cheveux bouclés euh, en or. Euh, j'ai des lunettes noires. Je porte, là, euh, un peu de rose. Dans la thématique de euh, la Saint-Valentin. Oui, voilà. J'ai comme... choisi, euh, j'ai fait exprès.
0: Bon, comme moi. Ouais. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous, euh, faire partie des communautés LGBTQ+? ça?
3: Euh, de faire partie de cette communauté, ça veut dire qu'en en fait, euh, on, on a la liberté de vivre comme on veut. Euh, je pense que c'est bien parce qu'on a, on a les choix de, de, de réfléchir et de penser à quel point on veut, on veut vivre la vie qu'on veut. Donc, euh, ce n'est pas comme les hétérosexuels qui ils ont déjà peut-être une vie qui est décrite. Euh, nous, on peut décider ce qu'on veut faire avec nos vies. Et même euh, on a une certaine liberté de nous exprimer, de, de développer nos identités, de, de juste euh, penser différemment de nos vies et euh, même les vies des personnes autour de nous comme la famille, on peut choisir notre famille, on peut choisir nos relations. on a un peu plus de, de liberté on peut dire. Donc, parlons-en de,
0: de « dating euh, ». Je connais plus de personnes célibataires qui n'utilisent pas les applications de rencontre. Oui. J'ai des amis pour qui ça a fonctionné, d'autres non. Euh, Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de la proportion des couples qui se forment après une rencontre qui a été initié sur les réseaux sociaux euh, versus la proportion des couples qui se créent après une
3: rencontre dans la vraie vie? C'est une très bonne question. Et justement, en préparation pour cette soirée, pour cette discussion, j'ai cherché des statistiques en ligne, euh, mais ce n'est pas comme il y a des, des bonnes statistiques pour nous donner une idée exactement combien de personnes se rencontrent grâce aux applications en compte ou en ligne ou euh, comparées aux personnes qui se rencontrent en personne dans la vraie vie. Euh, cela dit, j'ai cherché sur uh, Statistique Canada okay. juste pour voir comme les personnes qui sont célibataires dans notre pays et euh, apparemment il y a peut-être 12 milliards de personnes qui sont célibataires. 12 millions. 12 millions, merci. <rire> euh, millions de personnes qui sont célibataires au Canada et euh, c'est estimé qu'il y a peut-être euh, 2 milliards. 2 millions. Encore, merci. <rire> <rire> euh, qui, euh, qui, se, qui se sont rencontrés grâce aux, aux applications ou les sites donc, euh, c'est Donc, quand même une petite proportion. Oui, mais cela dit, c'est juste, euh, juste une estimation. Oui. Donc, euh, en fait, j'ai cherché ailleurs et euh, ce que j'ai trouvé, c'est peut-être un pourcentage entre 10% et 40% de personnes qui se sont rencontrées ou qui utilisent les applications ou les sites web. OK. Donc, Donc voilà.
0: la, la, les rencontres en vraie vie, ça reste encore euh,
3: populaire. Oui, assez. <rire> Mais euh, là, juste oui? pour donner une petite parenthèse oui? encore, c'est pas distingué entre les, les personnes de certains âges. Donc, bien sûr, la, la plupart des personnes qui sont célibataires sont les jeunes et eux, ils sont les personnes qui utilisent les applications de rencontres de plus. Mm -hmm. Donc, on peut dire que les, les pourcentages sont encore plus élevés chez les jeunes que les autres. Euh, vous avez participé l'automne dernier à une
0: soirée qui s'appelait Confession nocturne. J'y étais. Oui. C'était une soirée de discussion organisée par le Club Sexu oui. sur les applications de rencontres. Et puis, c'était flagrant, autant dans, chez les gens qui étaient sur scène, mais les gens dans la salle aussi. Il y avait vraiment une relation amour-haine
3: avec les applications. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui explique que cette dualité, elle est si répandue oui, c'est une bonne question parce que euh, c'est un peu comme nos expériences avec les technologies, c'est comme de, de l'un côté, c'est très bien parce que ça nous facilite des connexions, on peut rencontrer des personnes facilement, euh, on a le contrôle sur nos expériences, donc on peut choisir quand on veut rencontrer quelqu'un, quand on veut rencontrer quelqu'un, donc c'est vraiment le contrôle, c'est personnel, euh, même juste pour... Euh, pour genre le plaisir de jouer avec les, les applis. On peut, on peut, c'est une façon de se flatter, c'est une façon de, de chercher des validations. Euh, il y a plein de choses que ça nous apporte avec les expériences en ligne grâce aux applications de rencontre. Mais en même temps, c'est sûr que si on, est, on a l'espoir de rencontrer quelqu'un, ça peut être difficile. Et aussi, c'est que si on, si on retourne aux, aux questions des... Euh, des populations des personnes LGBT+, c'est pas à dire que chaque personne dans nos communautés reçoive la même attention des personnes. Donc il faut savoir aussi qu'il y a la discrimination, la violence, le harcèlement qui peuvent euh, être plus présents chez certaines populations à cause de, de leurs identités. Donc euh, c'est sûr qu'il y a des mauvais côtés et aussi des bonnes côtés, mais euh, ça joue, entre les expériences dans les, dans les ça joue dans les expériences des personnes.
0: Ouais. Euh, je suis arrivé un peu plus tôt ce soir et je parlais ouais. avec un client du bar et je lui disais qu'on allait parler d'applications de rencontre. Et là, tout de suite, ah, moi, je ne veux pas qu'on parle de ça. <rire> il y a, on sentait là, cette espèce d'écœurantite de, aiguë. Là. Mm -hmm. euh, est, comment est-ce que cette dualité, encore une fois, amour-haine, vient influencer autant la santé sexuelle que
3: la santé mentale des utilisateurs? Mm -hmm. et ça? Oui, euh, encore avec la, la question, parce que si on, si on va dans ce chemin, on peut parler aussi de, de la santé mentale et la santé sexuelle. Ça c'est une bonne, ça serait un bon sujet d'aborder aussi. C'est que euh, encore avec les technologies, ça, ça peut être, on peut être accroché. Euh, aux applis en espérant qu'on trouve quelqu'un. On peut passer beaucoup de temps pour faire passer le temps. Euh, donc, dans ce sens, c'est sûr que ça, ça peut diminuer notre santé mentale. Donc, c'est vraiment... Euh, Une forme de dépendance qui se développe. Ça hein. peut être, c'est sûr. Euh, mais aussi, si on parle d'autres types de santé, comme la santé sexuelle, c'est bien de, de faire attention aussi, parce que, comme Alexandre a remarqué avant, c'est important que... Euh, si, si, si on pense que tout le monde nous présente la vérité, euh, qu'on on en se rend compte euh, avec les applis, ce pas dire qu'ils sont vraiment quelqu'un qui, qui est honnête. Euh, donc, il faut, euh, si, si on parle de la, de la santé sexuelle, il faut parfois croire. Bah bien sûr, on veut croire en la personne, mais si, on ne sait pas à quel point la, les informations qui nous sont présentées sont, sont précises ou à date. Donc, euh, c'est juste comme faut faire attention des fois aussi.
0: À la confiance aveugle, euh, ouais. un peu petit fréquent. Euh, ces applications, est-ce qu'elles se sont adaptées au fil des ans aux multiples réalités LGBTQ+, je pense entre autres aux questions sur le genre, sur l'attirance, sur le type de relation recherchée. Euh, est-ce que se sont rendues de bonnes élèves ou il y a encore du travail à faire? Dans, dans quel sens euh? eh Est-ce que les applications en général aujourd'hui vont permettre aux utilisateurs de bien refléter leur identité de genre, que ce soit parce qu'elles
3: euh, sont non-binaire, trans Oui. Euh... oui euh, en fait, c'est une... Oui. Euh c'est sûr qu'il y a du progrès avec les applications depuis quelques années euh, et c'est sûr qu'avec les applis comme Tinder Bumble et d'autres comme Grindr aussi, il y a beaucoup plus de choix maintenant pour le genre donc tu peux choisir il y a même, euh, je pense que c'est Grindr qui a plus que 50 options de genre, tu peux choisir donc c'est vraiment, on, on voit beaucoup plus de variété pour le choix de genre ce qui est intéressant aussi, c'est que même si on peut se présenter dans plusieurs façons, euh, Tinder, par exemple, et Bumble, il euh, y a toujours des catégories qui sont assez sim simples. Comme avec Tinder, y a, tu, peux, tu peux choisir homme, femme ou plus. Donc, il y a beaucoup de choix des gens. Mais quand tu, euh, pour les choix d'affichage, euh, c'est juste comme homme, femme et tous. Donc pour les filtres de recherche. Ça, les filtres de okay. recherche. Donc, euh, dans donc ce on sens... peut
0: s'identifier de plein de manières, mais ouais. on ne peut pas chercher oui. plein de types de profils. Oui, okay.
3: exactement. <coughs> euh, donc, même s'il y a beaucoup plus d'options qu'avant, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus d'options qu'avant, euh, c'est assez simple comme les choix en même temps. Ouais. Donc ça c'est
0: l'aspect qu'on voit, l'aspect oui. qu'on peut, euh, sur lequel on, on a une, une action possible. Ouais. Mais il y a aussi euh, d'autres enjeux qui sont moins visibles, des enjeux technologiques, euh,
3: entre autres les algorithmes. Ouais. Donc, ça pose euh, des questions. Oui. Euh, C'est sûr qu'on pense que les technologies sont neutres. C'est souvent, on, on ne réfléchit pas à quel point qu il y a la discrimination qui est euh, dans les technologies. Mais en fait, euh, l'intelligence artificielle, les algorithmes, en fait, ils sont créés, ils sont basés sur les expériences des personnes hétérosexuelles et souvent sur les personnes qui sont blanches. Donc, c'est-à-dire qu'il y a déjà, il y a aussi des personnes cis, donc non trans. C'est-à-dire en fait, les systèmes qui sont souvent utilisés par ces compagnies pour… pour Mettre genre, en contact les gens. Oui, bah, pour filtrer les gens, pour vérifier les photos, tout ça qui, qui se passe derrière l'écran. Ils sont tous basés euh, dans un sens assez heteronormatif mm -hmm. et aussi euh, blanc et euh, pas très divers. Donc,
0: ça, c'est un euh, enjeu. Euh, ouais. Justement, parlons-en de, de la race, de l'ethnie. Euh, c'est une information qu'on peut encore afficher sur beaucoup d'applications. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est une catégorie d'informations qu'il faudrait idéalement supprimer ou encore est-ce qu'il faudrait empêcher les filtres de recherche avec ce critère-là? Il y a des applications qui l'ont fait, d'ailleurs, ça. Est-ce que c'est la bonne approche?
3: Oui. Euh, ben, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a quelques années, avec la mort de euh, George Floyd aux États-Unis, donc c'était en 2020, euh, il, y avait, il y avait une grosse manifestation aux États-Unis ailleurs pour, pour dire que bah, le racisme, ce n'est pas bon, mais aussi pour confronter, pour, pour promouvoir plus d'égalité dans, dans la société. Donc, à, après ces mouvements, euh, les applications, quand, en fait, ils ont enlevé les filtres de recherche qui, sont, qui à l'époque, avant, qui étaient basés sur... Euh, en fait, c'était une des options de filtrer les personnes selon la race donc en fait ils ont supprimé ce filtre pour créer un espace euh, moins raciste, c'était ça l'idée c'est sûr que, encore, je vais parler des, des deux côtés. D'un de, 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 côté, c'était bien parce qu'il y avait des personnes qui utilisaient ces filtres pour chercher ou peut-être exclure des personnes de, de certaines races. Mais aussi, ces filtres étaient utilisés par des communautés noires et d'autres communautés euh, racialisées pour chercher d'autres personnes comme eux. Donc, mm -hmm. en fait, ces filtres, oui, les filtres étaient utilisés par les, par les personnes blanches euh, pour exclure des personnes de couleur. Ou, mais trouver, en même temps, des, ou des, trouver des groupes oui. de fétichisés. Oui, on peut parler de ça aussi. Mm -hmm. C'est sûr que la fétichisation des personnes, c'est encore un autre problème. Donc, il y a le racisme et la fétichisation. Mais donc, oui, <rire> on peut continuer dans le oui. mais oui, euh, juste pour revenir au, au, à, à la question des filtres. Oui, donc, d'un côté, c'était bien pour, pour ben, en fait, c'était bien de les enlever parce que ça, ça, ça euh, revoquait revoqué ce problème de racisme et fédérisation. Mais de l'autre côté, c'était en fait un mauvais choix pour, pour quelques communautés parce que pour eux, c'était plus difficile maintenant pour trouver des bonnes personnes. Bonne personne, je m'excuse. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, c'est un outil qui était utilisé. On l'aura enlevé, cet outil-là, ouais,
0: unilatéralement. Euh, donc, euh, ben revenons-en sur cette fétichisation. Oui. oui. Euh, donc, euh, comment la, la, la prévenir ou comment faire de la sensibilisation sur ce sujet-là? Est-ce que ça revient aux applications? Est-ce que c'est un enjeu de société, un débat de société qu'il faut avoir?
3: Euh, Est-ce que, comme la lutte contre le VIH, on, mm -hmm. ça doit se faire sur plusieurs fronts? Oui, en fait, euh, parce qu'on voit que la fétichisation, ce n'est pas unique aux, aux personnes de couleur. C'est aussi pour, euh, contre les personnes trans ou l'ambiguinaire. C'est sûr qu'il y a les, des personnes qui, euh, qui cherchent, qui félicitent, euh, qui, euh, qui pensent aux autres personnes comme, comme des objets de désir. Donc, en fait, ça, ça, ça diminue la valeur d'une personne et ça le rend comme un objet. Euh, donc, c'est sûr que ça serait bien d'éduquer ben, les gens, de faire sensibiliser les gens parce que, absolument, euh, on ne va pas créer les autres personnes juste comme un désir. De nos jours, on peut retrouver beaucoup d'informations euh, sur les
0: euh, profils. Si on a des animaux de compagnie, si on élève tôt, lève tard, euh, oui. est-ce est qu'on garde notre batterie de téléphone chargée à bloc ou quasi morte, euh, si on veut des enfants ou non.
3: Est-ce qu'il reste encore de la place pour le plaisir de découvrir? Je dirais que oui, mais encore si, si on parle des applis et des filtres, c'est sûr que maintenant on a, on a beaucoup de contrôle sur nos expériences et c'est pas unique aux, aux applications de rencontre, c'est avec la technologie en général, on peut chercher ce qu'on ce que veut, quand on veut, comment on veut. Donc dans ce sens, ça simplifie nos expériences d'amour et on pense que c'est peut-être on peut programmer, on peut chercher, surtout avec, euh, avec les algorithmes et avec l'intelligence artificielle. On pense que la technologie peut nous aider à, à trouver exactement la bonne personne selon nos critères. Donc, oui, si, si, on, si on casse un peu ces, ces, ces blocs de juste penser que euh, c'est juste mes pensées qui sont parfaites pour moi, si, si on relâche un peu, je pense que ça serait bien de, 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 de rester ouvert et de trouver des personnes qui peuvent peut-être être hors de nos pensées mais qui peuvent nous rendre des bonnes choses dans la vie donc je dirais que oui c'est possible avec les applis mais ça serait bien aussi de rencontrer les personnes pas uniquement avec les applis, genre chercher à, grâce à nos communautés, peut-être sortir écouter un balado, comme tous. Euh, un jour, euh, on va avoir un palmarès. <rire> hein? les, les couples tous. <rire> Imagine. Mais oui, donc, euh, ouais c'est possible, mais euh, si, si tout le monde reste sur les critères, si tout le monde reste très spécifique, euh, ce que, avec ce qu'ils cherchent euh, sur les applis, je pense que ça serait plus – Plus difficile, ouais. Je terminerai en parlant de, 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 de parentalité,
0: d'homoparentalité ou, euh, bon, toutes sortes de parentalité, parce que, ouais. comme je le disais, maintenant, on peut inscrire si on veut des enfants ou non, ce qui n'existait oui. pas il y a plusieurs années. Et puis aussi, il y a plusieurs années, c'était un peu plus homogène, les projets de vie. Il n'y avait pas nécessairement mmh. autant de gens qui voulaient euh, fonder une famille. Aujourd'hui, moi, honnêtement, pour swiper, j'en vois beaucoup qui inscrivent, qui veulent des enfants… Euh, c est, c est, ben pour moi, ça vient euh, swiper à gauche parce que ce n'est pas un projet que je veux, mais ça vient, euh, avant, il y avait comme une facilité de dire tout le monde cherchait la même chose. Mm -hmm. Là, on ne cherche plus du tout la même chose. Euh, Est-ce que le fait qu'il y a autant de personnes qui indiquent vouloir des enfants, on doit le prendre comme un bon indicateur de, de, de la, des communautés LGBTQ, par rapport à leur intérêt à fonder une famille? Est-ce qu'il y a une corrélation qu'on peut observer? Est-ce que c'est trop ténu
3: comme lien? Ben, je pense que c'est intéressant parce que c'est sûr que ce qu'on voit avec notre société, notre société a évolué. Donc, c'est sûr qu'on est plus ouvert maintenant. Il y a plus d'options. Donc, euh, les personnes plus, on a des opportunités maintenant qu'on n'avait pas avant. Et c'est sûr que devenir parent, ce n'est pas forcément facile ni possible pour tout le monde avant. Donc, c'est sûr qu'on... Qu ben, avec le changement de, de la société, c'est bien de voir que c'est possible pour les personnes maintenant. Mais... Euh, pour revenir à ta question, je pense que euh, même si c'est possible, ce n'est pas dire que tout le monde peut le faire, ni tout le monde veut le faire. Donc, euh, comme j'ai expliqué au début, c'est comme une, une certaine chose qui, qui est unique et spéciale pour, les, pour la communauté LGBTQ, c'est qu'on on, on peut vivre nos vies comme on veut. Donc, euh, même si on a la capacité, on, on, on peut avoir des enfants, euh, ce n'est pas comme on est obligé de le faire. Donc, euh, euh, dans ce sens c'est pas est, on est ouais voilà c'est de, de penser que euh, un homme et une femme va avoir, vont avoir euh, un enfant mais avec un couple queer euh, c'est pas forcément le cas Ouais.
0: Mais là, je voulais vous amener quelque part aussi parce qu'il y, y a un concept que je ne connaissais pas, que j'ai oui. appris grâce à Christopher, l'homonormativité. Évidemment, oui. on va finir là-dessus parce que
3: c'est quoi le mot Ça vient d'où
0: l'homonormativité <rire> <qu> On va <rire> finir par le dire.
3: Oui, donc l'hétéronormativité, c'est-à-dire que notre société est basée sur les expériences des personnes hétérosexuelles. Donc, on, on, on donne des privilèges aux, aux hommes heterosexuelles et aux femmes hétérosexuelles comme devenir parent, comme avoir un couple, on pense à un couple comme un homme et une femme. Mais la homonormativité, c'est l'idée qu'on projette ces mêmes, euh, ces mêmes idées, les mêmes privilèges aux personnes homosexuelles ou les personnes queer dans ce sens. Donc, en fait, pour l'homonormativité, L'homonormativité, moi aussi, j'ai dit des fois. Euh, pour l'homonormativité, en fait, c'est de recréer les normes, être normatif chez une population LGBTQ+. Donc, si on parle de, des droits, si on parle des privilèges, si on parle des couples, si on parle de, de parents, si on parle de plusieurs choses, c'est d'essayer de, de, de recréer les mêmes formulaires chez une autre population. Donc, dans ce sens... Je pense encore c'est ce n'est pas forcément une mauvaise chose, une bonne chose. C'est juste maintenant, on a la capacité, on a, on, a, on a le choix, comme des personnes LGBT+, de choisir ce qu'on veut. Et si on veut suivre le même chemin que les personnes hétérosexuelles très bien, allons-y. Sinon, on a d'autres opportunités à définir nos vies comme on veut. Voilà. <rire> voilà. On, on a
0: réussi à l'expliquer, l'homonormativité. Christopher Dietzel, doc, post en communication à l'Université Concordia. Merci beaucoup d'être venu nous parler d'application de dating en 2024. On va maintenant parler bon de bon cinéma bonjour. avec Parfait Moushuanga. Bonsoir, Parfait. Bonsoir. Est-ce que tu peux te décrire euh, sur scène ce
4: soir? Ah, mon Dieu, oui. Alors, je ne suis pas du tout euh, dans votre thème. Euh, <rire> je suis habillée tout en noir. <rire> j'ai rien contre la Saint-Valentin. C'était... Euh... Moi, j'ai un petit veston, quand même. Euh, oui, on petit Avec manches euh, retroussées. J'ai un haut de sport noir, bon, voilà. Euh, et puis, euh, voilà, j'utilise les pronoms « elle » toujours. Je suis toujours une femme noire. Et j'ai, ce soir, un micro chignon.
0: <rire> <rire> toujours pas de rallonge qui sont revenus.
4: Non, pas tout de suite.
0: <rire> Alors, euh, on va parler d'un film qui a pris l'affiche le 2 février au Québec. On a eu la chance de le voir, et toi mm. et moi. Et il s'agit de « Ma Saigon », qui veut dire « Ma Saigon »,« Mère Saigon » de Koalé.
4: Oui alors, c'est son deuxième long-métrage après « Ba Noi, qui veut dire « Grand-Maman », qui est sorti en 2013, donc on est quand même dix ans plus tard. Il euh, faut savoir que Koali, c'est un, un, un réalisateur méticuleux. Il prend le temps de créer l'œuvre la plus complète avec toutes les images euh, qu'il récolte. Et quand il parle de « Ma Saigon, il dit qu'il ne voit pas ce qu'il aurait pu faire de plus. Et on arrive à le comprendre. Le film, c'est un assemblage de fragments de vie intime de membres de la communauté LGBTQ+, dans leur quotidien au Vietnam. Euh, pour certains, dans leur art, on les voit, on les suit. Et euh, on les, on les voit surtout euh, dans les liens qui les unissent entre eux. Et donc, je retiens surtout... Euh, c'est ça, leurs besoin d'amour, d'acceptation, d'appartenance, leur envie d'exister, des quêtes qui sont finalement universelles. <rire> euh, il a reçu plusieurs prix, dont celui du prix spécial du jury lors de la récente édition du Festival des rencontres internationales du documentaire à Montréal.
0: Et toi, est-ce que tu es du même avis? Est-ce que tu as apprécié ce film?
4: <rire> bien, alors, c'est un film avec... Une magnifique composition euh, d'images, parfois assez contemplatif, euh, faut dire. Euh, pour moi, c'est un film doux, qui se reçoit un peu comme un poème. On peut autant se laisser transporter dans son univers, euh, un peu comme si on partait en voyage. Mais on peut aussi le regarder en s'attardant au langage cinématographique, qui est quand même assez singulier. Il a une
0: signature, bien à
4: lui. Oui. On peut passer de, de plans-séquences très intimes à un montage plus rythmé. Puis l'oeuvre, elle est colorée, mélodieuse. Il y a des moments qui tirent des rires qui sont sincères.
0: J'ai éclaté de rire à quelques reprises. Notamment, il y avait une scène... Et toi aussi, je pense que tu oui. l'as trouvé drôle. Donc, on, on suit deux, un couple queer avec leurs parents et ils se promènent en ville et il y a une installation avec des courges gigantesques. Mais qui, qui pendent de, 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 de l'installation, et les parents capotent sur les courges, mais littéralement se prennent en photo avec les courges des selfies. C'était
4: quand même cocasse. C'était délicieux, un peu improbable, mais incroyable. Puis je retiens aussi euh, une scène où on, on voit une mère assister au show de drag de, de, de son enfant, et on suit toute la scène à travers son regard. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le numéro au final, mais... On voit plus les yeux scintillants d'une mère qui voit son enfant performer, et j'ai trouvé ça absolument magnifique. Et Kua, Kuali pardon, dit que son film, il raconte pas juste une histoire, que ce sont plutôt des fragments de vie qui laissent une impression et que l'accumulation de ces impressions ben, nous font ressentir des choses.
0: D'où euh, ces segments assez cont contemplatifs euh, mm. par moment. Euh, pourquoi c'est important pour le réalisateur de représenter cette communauté queer Vietna vietnamienne? –
4: Bien, il raconte que euh, plusieurs réalisateurs tendent trop vers des clichés et des caricatures quand il est question de représenter la communauté LGBTQ+, au Vietnam. Il euh, y, y, y a toujours cette espèce de couche d'exotisme <rire> qui n'est pas nécessaire. Et donc, lui, il voulait s'assurer de bien les montrer à l'écran. Et c'est aussi toute sa force, donc illustrer l'intimité et l'expérience humaine dans toute sa diversité. En entrevue à Radio-Canada, il dit qu'il avait envie de s'attarder à la banalité et il a dit très bien que ce sont des humains comme nous, avec une identité différente. Ils sont flamboyants, lumineux, extraordinaires, mais ils sont tout à fait ordinaires. Euh, il dit aussi qu'il fait du cinéma documentaire avec des amis et pas des sujets ou des protagonistes. Euh, il aime il aime et il admire profondément ce qu'il met à l'écran. Donc, il crée un lien de, confi de confiance pardon, qui passe d'abord par la relation humaine et de cette manière-là, il arrive à avoir accès à toute cette intimité.
0: Et ça, ça transparaît beaucoup euh, quand on regarde le film. Et en complément, on peut poursuivre l'expérience sur le site Internet de, oui. du film.
4: Alors, pour alimenter justement la réflexion autour du film euh, et offrir un espace d'échange, il y a l'espace Ma Saigon en ligne qui propose un lieu où les membres de la communauté LGBTQ+. LGBTQ+, pardon, peuvent partager leur lumière, leur témoignage, livrer leur histoire ou s'imprégner d'autres histoires aussi. Il euh, y a des témoignages qui sont vraiment marquants. Il y en a qu'on retrouve dans le film, comme celui de Dan, qui est une, une jeune femme trans, qui, euh, à un moment, euh, raconte euh, une, une date euh, qu'elle a eue. Et elle dit, « C'était la première fois que je rencontrais un homme sans lui dire que je suis transgenre. Je veux plus avoir à m'expliquer et me justifier. »« On est la nouvelle génération, on doit montrer notre nouvelle image, on fait des tonnes de choses. » Incroyable.
0: <rire> <rire> euh, je me souviens de ce moment dans le film, effectivement, c'était touchant. Euh, le film est à l'affiche au cinéma du Parc, mais il faut faire vite, il quitte les écrans, vendredi. Euh, par contre, samedi, le 17 février, il y a une séance à la Cinémathèque en présence du cinéaste, Koalé Et pour les gens de Québec, il y a une projection au cinéma Beaumont le 15 février. Euh, et autre sujet aujourd'hui dont tu veux nous parler, le festival Transcendance euh, organisé par Massimadi.
4: Oui alors, février, c'est le mois de l'histoire des Noirs, donc une une commémoration annuelle de l'histoire de la diaspora afrodescendante Et à cette occasion, le Festival Massimadi organise une édition spéciale sur le thème de la transcendance. Donc du 15 au 18 février, au Musée McWord, il va y avoir une sélection de films qui abordent les réalités des communautés noires LGBTQ+.
0: Et à quoi ressemble un peu la programmation? Il y a au moins euh, le film d'ouverture, je pense, qui, vous a, euh, qui a capté ton intérêt. Oui,
4: le film d'ouverture, qui il, il s'appelle Disruptor Conductor, qui est sorti en 2019. Euh, donc ce film documentaire revient sur la vie de Daniel Bartholomew Poyser, qui est un chef d'orchestre canadien noir et gay de musique classique. Le film parle de son implication dans la communauté LGBTQ+, et de son rôle inspirant dans le, monde de, dans le monde musical, et de sa volonté de se servir de la musique pour dépasser les barrières sociales et unir les publics variés. Donc, il euh, y a par exemple la création du spectacle «Torgy and the Torchestra <rire> » en 2019, avec la, la drag queen Torji Tour. Oh. Qui,
0: Quel bon titre de spectacle, quand même. C'est
4: phénoménal. <rire> Franchement, il fallait y penser. Euh, c'est une tournée qui avait été acclamée en Amérique, euh, en Amérique du Nord en 2019, euh, qui a tourné à Guichet fermé. Et là, parenthèse, le spectacle s'en vient à Montréal le 9 mai, à la Maison Symphonique. Là, il faut comprendre, c'est l'occasion d'entendre des classiques revisités de Beethoven et des morceaux de Beyoncé et de Madonna et de Dolly Parton. C'est voilà, fin de la parenthèse.
0: Si ça vous tente, si ça vous
4: Mais en attendant, euh, Daniel, euh, Daniel Bartholomew Poyser, lui, il participera à un panel de discussion après la projection du film le jeudi euh, 15 février, c'est-à-dire demain. Et puis samedi également, le 17 février, il donnera son premier concert à Montréal. Ça se passe à la salle Pierre-Mercure avec l'ensemble Obiora, qui est essentiellement composé de musiciens Musiciennes, professionnelles issues de la diversité culturelle. Donc,
0: mm -hmm. toute leur programmation est évidemment sur le site Internet mm -hmm. de Massimadi. Et puis, euh, en terminant, euh, parfait, il y a les rendez-vous Québec Cinéma qui s'en viennent. Ça commence le 21 février. Et ce sera l'occasion de revoir euh, quelques films euh, dont on a parlé oui, à l'émission euh, cet automne et que tu avais beaucoup aimé.
4: Exactement. Il y en a quatre, entre autres, hein, qui oui, s'en viennent. Du, euh, donc, c'est du 21 au 2 mars, la, la, les, la 42e édition des rendez-vous euh, Québec Cinéma. Euh, – Deux des quatre euh, longs-métrages, on, on en a parlé à, à l'émission, il s'agit de « Solo » de Sophie Dupuis et « Les jours heureux » de Chloé Robichaud, ça fait une belle occasion euh, de sauter sur l'occasion. Et puis, il y a aussi <rire> euh, le, film, euh, <rire> le film documentaire
0: Éviction euh, de Mathilde Capone euh, sur euh, cette colocation queer euh, de la rue Partenay. On avait mm -hmm. reçu, euh, ce n'était pas dans le cadre de la chronique cinéma, mais on l'a reçu à l'émission. Mm -hmm. Et aussi le documentaire le euh, De Julien Cadieux. Oui, il y a, euh, il y a, il y a une étoile. étoile. Excellent aussi, je l'ai vu également. Ah bon? Oui, oui, oui. Ah. Les trois, les quatre, en fait, je recommande. Je les ai toutes vues et je les recommande. <rire> Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'aimer, mais bon. Euh, donc, par parfait, on se retrouve un peu plus tard, en février ou en mois de mars, oui. euh, quelque chose comme ça. Oui,
4: quelque part en mois de mars. Euh... Merci beaucoup.
0: C'est déjà le mot de la fin. Euh, quelques petits messages d'intérêt d'abord. Je ne sais pas si vous avez vu notre nouveau site Internet. J'ai travaillé là-dessus durant le temps des Fêtes. Je vous invite à aller le consulter. Il y a les photos de l'équipe, l'information sur les collaborateurs, euh, N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. Ça va nous faire plaisir de garder ce chantier en, en mouvement. Euh, également, si jamais vous êtes humoriste de la relève, on a des, petites, des dates de disponibles dans notre calendrier de production pour venir faire un billet d'humeur. Euh, parce que l'équipe euh, est occupée, donc vous ne pouvez pas le, tous les soirs. Si jamais ça vous intéresse ou si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à nous écrire info@commercialtoust.com ou sur nos réseaux, réseaux sociaux. Ça va nous faire plaisir de vous inclure au calendrier et de faire euh, rayonner d'autres voix de la relève humoristique. Mes remerciements cette semaine, notre invité Alexandre dumont directeur général euh, du, de l'organisme Réseau. Euh, premier segment d'humoriste de la saison. Merci Trana to Wintour d'avoir euh, cassé la glace. Euh, notre deuxième invité, Christopher Dietzel, post doctorant en communication à l'Université Concordia. Merci à la culture parfaite Mouswanga, à la technique Lou Perino. et nos interprètes en langue des signes ce soir, Marie Penel et Catherine Langevin-Pépin. N'hésitez pas à nous contacter, à vous abonner à notre infolette aussi, à nos comptes Facebook, Instagram, TikTok. On est là pour vous. Ici, Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous pour cette première de l'année au Normandie et je vous dis à la semaine prochaine.